0: Fala pessoal, bem-vindos ao episódio 4 do Martini Shot, o podcast de marketing audiovisual. Para quem chegou agora, eu vou explicar um pouquinho a origem do nome do podcast. Martini Shot é uma expressão cunhada na era de ouro de Hollywood, e o significado é bem simples. Era o último take de uma filmagem o que significava que o take seguinte não seria do vidro de uma lente, e sim do vidro de um copo de martini. Mas vamos ao que interessa. Nesse episódio eu vou falar sobre dois assuntos diferentes. O primeiro, e não podia deixar de ser, dentro do momento que a gente está vivendo, é a questão da ANSIM, a Agência Nacional de Cinema. Não vou entrar em nenhum tipo de assunto muito subjetivo, mas eu queria trazer alguns números do setor, alguns números do que o cinema nacional representa. O segundo assunto é o Quib. Não sei se todo mundo já ouviu falar nisso, mas ele está aparecendo agora com mais frequência nos veículos especializados. É uma plataforma de conteúdos curtos criada pelo Jeffrey Katzenberg, que é ceo da Pixar, e pela Meg Whitman, ceo da HP. Vamos pegar a bitch. Com toda essa polêmica de extinção da Ancine, que virou uma ameaça ao mercado audiovisual brasileiro, eu queria só apresentar alguns números para mostrar a importância do setor para o Brasil. Eu peguei alguns números que foram divulgados pelo Observatório Brasileiro de Cinema e do Audiovisual para tentar mostrar o valor que é gerado. A renda dos filmes brasileiros em 2018 chegou a mais de 290 milhões de reais. No mesmo ano, foram lançados 185 títulos nacionais e a venda de ingressos passou dos 20 milhões. Só para ter uma ideia, de 2010 para 2018, o Parque Exibidor passou de 2.100, 2100 salas de cinema para mais de 3.300. Tem que lembrar também que no mercado audiovisual não existem empregos somente na produção, distribuição e exibição. Cada depende de outros tipos de serviços, como empresas de transporte, alugar de equipamentos, seguros agência de publicidade, assessoria de imprensa, segurança, alimentação, comércio varejista de todos os tipos, e todos os envolvidos em TV paga e aberta, entre tantos outros. É de uma estupidez imensa a tentativa de desmantelar um setor que é importante, não só culturalmente, mas também porque gera um volume de negócio considerável, que movimenta milhões dentro e fora do país. Mas eu também não quero ser mal interpretado. Eu sou a favor, sim, de fiscalização e transparência. E ela já existe mas sempre tem espaço para melhoria, principalmente hoje, onde a cada dia aparecem novas formas de, de distribuição de conteúdo. Eu achei muito interessante um trecho de uma entrevista com Rodrigo Teixeira. Ele é produtor de filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, A Bruxa e Animal Cordial. Ele diz que existe uma necessidade de diálogo muito intenso com o governo atual, mas principalmente mostrar que a Ancine tem uma pauta econômica e que pensa o setor como negócio, como indústria. A gente está longe ainda de uma indústria como a dos Estados Unidos, que produz filme com dinheiro privado. E produz de tudo, porque o cinema é culturalmente muito forte lá. Aqui no Brasil a gente ainda está caminhando e muito devagar para a formação de uma audiência mais madura. Na gringa, tem público para todo tipo de filme. Filme bom, filme ruim, tem tudo. Produzem de tudo. Sharknado tá aí na sua sexta continuação para provar isso. Não tem como, né? Eu, eu acabo voltando sempre a falar de streaming porque cada hora aparece uma novidade. Quibi é a plataforma de streaming de conteúdo para celular criada pelo ex-CEO da Pixar, o Jeffrey Katzenberg, em sociedade com a Meg Whitman, ex-CEO da HP. O serviço foi anunciado em março desse ano no South by Southwest e há pouco mais de um mês vem aparecendo com mais frequência nos veículos especializados. O Quib vai ser lançado oficialmente em abril de 2020, mas desde que apareceu já vem causando um alvoroço no mercado. O nome da plataforma, Quib, vem de uma abreviação das palavras Quick Byte, ou numa tradução livre, mordidas rápidas ou pequenos pedaços. Isso porque todo o conteúdo desenvolvido e distribuído vai ter entre 7 e 10 minutos, no máximo, e exclusivamente para celular. Recentemente, a, a plataforma ficou nos holofotes da imprensa, mais uma vez, depois de anunciar uma série desenvolvida por ninguém menos que o Steven Spielberg. O mais interessante é que vai ser uma série de terror e que ela só vai estar disponível no período da noite. No keynote do South by Southwest, o Katzenberg já havia dito que a plataforma está fazendo parcerias com praticamente todos os grandes estúdios, que muitos deles estão entrando como investidores da plataforma. Eu considero muito ousada a visão da plataforma e dos seus criadores. Conteúdo rápido com a qualidade de produção de Hollywood. O Katzenberg gosta de falar nas entrevistas que ele costuma dar que a gente teve a era do cinema, a era da TV e a gente vai ter agora a era do Quib. É muito interessante observar uma espécie de ciclo dentro do mercado de conteúdo. Alguns anos atrás, o tipo de conteúdo audiovisual que se consumia em plataformas como o YouTube, por exemplo, era curto. Era o falar em conteúdos, mesmo os mais nichados, com mais de 4 ou 5 minutos. Com o tempo e a popularização da plataforma e dos meios de produção audiovisual, o tempo de vídeo consumido hoje aumentou consideravelmente. Então, mesmo com o nome de peso, cinema e da TV, a plataforma vai ter que dançar conforme a música em relação ao comportamento de consumo das pessoas. É claro que a plataforma está sendo lançada em 2020, já de olho na vinda do 5G nos celulares, que vai ajudar muito não só no streaming, mas também na maior facilidade de viralização dos seus conteúdos. Isso tudo facilita a adoção da plataforma. Um outro ponto interessante é que os seus criadores dizem que outros serviços de streaming, como Netflix, não vão ser concorrentes. A ideia é que o consumo desses conteúdos, que são conteúdos rápidos, seja durante o dia, naquele período de horas entre as tarefas do dia a dia, naquela fila do banco e, ou durante aquele almoço solitário. O Netflix possui conteúdos mais longos e que o consumidor precisa disponibilizar mais tempo para ver, ou seja, tem que ser depois do trabalho ou nos finais de semana. O mercado de conteúdo já teve experiências parecidas nos Estados Unidos, que não deram muito certo. O Go90, da Verizon ou Watchable, da Comcast. Ambos eram os novos unicórnios do conteúdo e amargaram um fracasso, sendo descartados em curtos períodos de tempo pelos seus criadores. Então dá pra ver que o mercado de conteúdo ele tem um ciclo muito evidente. Sabe? É, uma hora o conteúdo está maior para consumo, outra hora está menor. Tem que ver como é que, o, como é que o Quibi vai se encaixar, principalmente porque o hábito de consumo hoje muda muito rápido. Quando vier o 5G, então... A velocidade vai ser maior ainda. Então, agora é esperar para ver em 2020, mas vamos esperar para ver bem rapidinho. A minha dica de hoje, um tiquinho atrasada, é que começou nessa segunda-feira, dia 12 de agosto, a segunda temporada da série The Terror, ou O Terror, numa tradução literal. Agora com o título de Infamy. É uma série antológica, tá? Passa aqui no canal AMC, aqui no Brasil, que é o canal que produz a série. A primeira temporada foi um negócio de louco. Quem gosta de série de terror não pode deixar de ver. E ela está disponível no Amazon Prime. Ela é base... A primeira temporada foi baseada numa das maiores tragédias náuticas da história. Em 1845, dois navios ingleses com 130 tripulantes desapareceram em uma expedição no Ártico. É suspense puro e é muito bem produzida. Inclusive tem uma das mortes mais bizarras que eu já vi numa série. Como é uma antologia, cada temporada vai focar numa história diferente. A segunda temporada que estreou agora se passa nos Estados Unidos, no momento em que o país está para entrar na Segunda Guerra Mundial. Ali vão ser mostrados os conflitos entre os imigrantes japoneses com o povo americano, que foi intensificado com os ataques japoneses nos Estados Unidos, que foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra. O primeiro capítulo da segunda temporada é bem sombrio, Começa com um suicídio e traz muito da cultura de terror japonesa, com fantasmas, espíritos, enfim. Vale conferir, porque é muito interessante, é muito bem produzida, tem um roteiro bom, boas atuações e vale, vale a dica. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, foi muito legal produzir esse conteúdo. E quem puder, compartilhe o podcast. É muito importante. Quem quiser, pode mandar pergunta, sugestão, feedback. Porque só assim que a gente consegue melhorar o conteúdo aqui. É isso, gente. Obrigado. Valeu! Oh. I hate goodbyes. <laughs>